0: שלום לכולם, אנחנו לומדים היום בדף ג' במסכת חולין, היום נלמד שלושה עמודים ולכן זה יהיה ארוך מהרגיל, נתחיל בשליש העליון של ב' עמוד ב', ונלמד עד שלוש שורות מתחתית ג' עמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. אתמול למדנו את המשנה הראשונה וסיימנו את השיעור בזה שלכאורה יש סתירה במשפט הראשון במשנה. נזכיר מה כתוב שם, הכל שוחטין ושחיטתן כשרה. הגמרא מבינה שהביטוי הכל שוחטין בא לרבות שיש מישהו שהיינו חושבים שהוא לא יכול לשחוט ובכל זאת הוא כן יכול לשחוט. ומזה שזה כתוב בצורה של הכל שוחטין מובן שהוא יכול לשחוט אפילו לכתחילה. זה משתי המילים הראשונות שהוא יכול לשחוט אפילו לכתחילה. לעומת זאת אם נקרא את ההמשך שחיטתן כשרה משמע רק בדיעבד אז תחליט האם זה לכתחילה או רב אח אברי דה רבא שניסה לומר שבאמת אין כאן שאלה והמילה הכל זה, זה דחינו ובאמת סיימנו את השיעור בזה שהכל שוחטין זה לכתחילה ושחיטתן כשרה זה בדיעבד ובעצם יוצא שיש כאן שני מקרים הכל שוחטין זה מקרה אחד שזה לחתחילה, מקרה שני שזה רק בדיעבד ומה שנשאר לנו היום לעשות זה לברר במה מדובר כלומר מצב הוא יכול לשחוט לכתחילה ובאיזה מצב רק בדיעבד. זה לגבי המשפט הראשון במשנה. עכשיו עוד משהו שנעשה היום זה נסביר גם את המשך המשנה, אז בשביל זה נקרא עוד פעם את כל המשנה, בשביל זה הפעם נחלק את המשנה לארבעה חלקים, את שני החלקים הראשונים הרגע קראנו, כלומר חלק ראשון זה הכל שוחטין, לכתחילה כאמור. חלק שני, שחיטתן כשרה בדיעבד. חלק שלישי זה לגבי חירש, שוטה וקטן, שאצלם אפילו בדיעבד לא, כי אנחנו חוששים שהם יקלקלו את השחיטה. איך הם יקלקלו, אז הגמרא תאמר בהמשך, שמא ישהו, שמא ידרסו ושמא יחלידו. כרגע לא ניכנס לפסולים אלו, בכל אופן זה פסול בתהליך השחיטה עצמה. זה החלק השלישי, ואז החלק הרביעי והאחרון, וכולם ששחטו ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשרה. אם אחרים רואים, זה בסדר ישאל במה מדובר בחלק הרביעי, כלומר, מתי זה עוזר שאחרים רואים? אז בפשטות היינו אומרים שזה מתייחס לחלק השלישי, כלומר לחרא שוטה וקטן. שאם אחרים רואים והשגיחו שהם לא עשו את אותם טעויות, אז זה בסדר. אבל אומרת הגמרא, אם זה היה מתייחס באמת רק לחרא שוטה וקטן, אז הניסוח של החלק הרביעי לא היה צריך להיות כתוב וכולן ששחטו, אלא ואם שחטו. כלומר, אותם חרא שוטה וקטן שהרגע דיברנו עליהם בחלק הקודם, אם אחרים השגיחו, אז זה בסדר. עכשיו, מזה שלא כתוב אלא כתוב וכולן ששחטו, הגמרא מבינה שזה לא מתייחס רק לחרש, שוטה וקטן, אלא זה מתייחס לכל המשנה, כלומר גם למי שהמשנה דיברה עליו בחלק הראשון והשני של הכל שוחטין ושחיטתן כשרה. עכשיו רק בסוגריים נראה שהקביעה הזאת היא לא מוחלטת, כי בהמשך נראה שלפחות לפי שני מוראים אי אפשר להסביר כך את החלק הרביעי של המשנה, וחייבים לומר שבאמת הוא מתייחס רק לחרש, שוטה וקטן ולא לחלקים הראשונים של המשנה. אז זאת המשנה, והמטרה שלנו היום זה להבין את שני החלקים הראשונים, וממילא צריך להבין גם איך זה מסתדר עם החלק הרביעי, כי כאמור, גם הוא מתייחס לאותו מקרה. אז הגמרא מביאה בעניין איזה שישה הסברים לעל מה המשנה מדברת, אנחנו נחלק אותם לארבעה הסברים, כשכל אחד מההסברים צריך להתייחס לשלושה מצבים. מצב אחד זה החלק הראשון של המשנה, כלומר, מתי אותו אדם שוחט לכתחילה. מצב שני זה החלק השני של המשנה, מתי הוא שוחט רק בדיעבד. ומצב שלישי זה החלק הרביעי של המשנה, זה עוזר שהאחרים השגיחו שאז גם כן זה כשר בדיעבד. אז עד כאן ההקדמה לארבעת או לששת ההסברים, את כל ההסברים נסכם בטבלה באתר עצמו, כדאי מאוד לעקוב משם, ואנחנו מתחילים בהסבר הראשון שהדיון עליו הוא הכי ארוך, זה ההסבר של רבא ברעולה, כאמור בשליש העליון של ב' עמוד ב'. רבא ברולה אומר שהנושא שהמשנה באה לחדש זה כשהשוחט טמא. לאדם טמא אין איזושהי מניעה עקרונית מלשחוט, לא בחולין ואפילו לא בקודשים, אבל כיוון שיש חשש שאחרי שהבהמה תמות הוא ייגע בבשר ויטמא אותו, אז בקודשים זה אסור לכתחילה, אבל מותר בדיבד אם הוא ישתמש בסכין ארוכה, כך שברור לנו שהוא לא נגע. בחולין זה מותר אפילו לכתחילה, וזה מה שהמשנה התכוונה בהכל שוחטין אפילו לכתחילה. והחלק הרביעי של המשנה שאומר שזה עוזר אם אחרים רואים זה מתייחס לקודשים אבל כשהוא כבר לא כאן אז אי אפשר לשאול אותו אם הוא נגע או לא אז אם אחרים היו שם ואומרים שהם ראו שהוא לא נגע בבשר אז גם זה מספיק בשביל להתיר את זה בדיעבד זה ההסבר של רבא ברולה, עכשיו על ההסבר הזה נעיר שלוש הערות נוספות, אחת על המקרה של חולין ועוד שתיים על המקרה של קודשים. הערה לגבי חולין זה מה החידוש, הרי ברור שבחולין מותר לטמא לשחוט, הרי מותר לטמא חולין בידיים. עונה הגמרא שכאן החידוש הוא בחולין שנעשו על טהרת הקודש, כלומר היו כאלה שגם בחולין החמירו על עצמם שהם יעשו את זה על טהרת הקודש בשביל להתרגל, לא לטמא שום דבר. עכשיו יש מחלוקת תנאים, האם ההחמרה הזאת הופכת את החולין שלהם כאילו של קודש. בכל אופן ענייננו, בהנחה שזה כן נחשב קודש, אז הגמרא אומרת שגם אסור להם לטמא את החולין בידיים, וממילא גם הייתה הווה מינא שלטמא אסור לשחוט. לכן באה המשנה ומחדשת שאת זה מותר להם, כלומר עד כדי כך לא יחמירו ומותר להם לשחוט עם סכין ארוכה ולא חוששים שהם יטמאו את החולין כי סוף סוף זה רק חולין. זאת הערה לגבי המקרה של חולין. עכשיו עוד שתי הערות לגבי המקרה של קודשים ששם אמרנו שלכתחילה טמא לא ישחוט. הערה אחת זה למה המשנה צריכה לומר את זה הרי כבר למדנו את זה בפירוש במשנה בזבחים, שם המשנה אמרה שכל הפסולים וביניהם גם טמא כשרים לפחות בדיעבד לשחיטה. עונה הגמרא אלא באמת אחד מהם זה העיקר, והשני רק הובא בדרך אגב של המשנה שבה הובא. זאת הערה אחת על טמא ששוחט קודשים, הערה שנייה זה שאלה באיזה כלי הוא ישתמש בשביל לשחוט את הקודשים שאנחנו אומרים שזה לא מטמא אותם. מה הבעיה? להבין את הבעיה נזכיר בקצרה דיני דרגות הטומאה. יש לנו שש דרגות של טומאה, דרגה ראשונה זה אבי אבות הטומאה, זה המת עצמו, דרגה שנייה זה כל שאר מקורות הטומאה ומי שנגע במת עצמו, הדרגה הזאת היא אב הטומאה, אב הטומאה יכול לטמא כל דבר, כלומר אפילו אדם או כלים, ואז מי ראשון לטומאה כבר לא מטמא דם וכלים, אלא רק מאכלים ומשקים, וגם אז זה יורד בדרגה, והם יהיו שני לתומה. יש עוד שתי דרגות של שלישי ורביעי, שלזה לא ניכנס. עכשיו נחזור לענייננו, שואלת הגמרא, בהנחה שאותו אדם טמא הוא אב הטומאה, הרי הוא מחזיק את הסכין, אז הוא עושה את הסכין ראשון לטומאה, ועכשיו הסכין הוא בבשר, והרי הבשר הוא מאכל, ומאכל יכול להיות שני לטומאה, אז ממילא שואלת הגמרא, איך טמא יכול לשחוט, הרי זאת השאלה לפי איך שהגמרא יכלה לשאול אותה, אבל אומר רש"י שהגמרא חזק, הצורה שבה הגמרא שאלה את השאלה זה שהסכין לא רק שהוא ראשון לטומאה, כי לגבי מתכות שנגעו או במת עצמו או באב הטומאה, יש לא בדרגל, לומדים את זה מחלל חרב, וממילא גם כאן לא רק שהסכין ראשון לטומאה, אלא הוא אפילו אב הטומאה, אז ברור שהוא יטמא את הבשר. זאת השאלה, ההנחה השנייה זה שהכלי שאיתו הוא השתמש לשחוט, כלומר הסכין, הוא עשוי ממתכת. עכשיו על זה הגמרא מביאה שתי תשובות שכל אחת מהן שוללת אחת מהנחות. התשובה הראשונה שוללת את ההנחה הראשונה, כלומר היא אומרת שלא מדובר פה בשוחט שהוא אב הטומאה, אלא שהוא עצמו ראשון לטומאה, כי למשל הוא נגע בשרץ. ממילא כיוון שהוא ראשון הוא לא יכול לטמא את הסכין, כי ראשון מטמא רק מאכלים ולא סכין. זאת התשובה הראשונה, שכאמור שוללת את ההנחה שהוא אב הטומאה. התשובה השנייה שוללת את ההנחה השנייה שמדובר בסכין מתכת, אלא מדובר פה באיזשהו קנה מעץ. ממילא כיוון שמדובר בעץ, יש לנו כלל בכלי עץ, שכל עוד אין להם בית קיבול, הם לא מקבלים טומאה. זה נקרא פשוטי כלי עץ, ולכן אפילו אם השוחט הוא באמת אב הטומאה, הוא לא יכול לטמא את הכלי, כי פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, וממילא הטומאה לא תעבור לבשר. אלה שתי האוקימתות בשביל להבין איך בדיעבד טמא שוחט קודשים, וזה לא מטמא את הבשר על ידי הסכין. בזה סיימנו את הדיונים על ההסבר הראשון של המשנה של רבא ברולה, לפני שנתקדם נזכיר עוד פעם את מה אנחנו מנסים להסביר ואז נראה את שלושת ההסברים האחרים. אז כמו שהקדמנו, אנחנו רואים עכשיו ארבעה הסברים בשביל להבין על מה המשנה מדברת, ובמשנה יש שלושה חלקים שאותם אנחנו רוצים להסביר. החלק הראשון זה הכל שוחטים, כלומר לכתחילה, החלק השני זה ושחיטתן כשרה, כלומר בדיעבד, והחלק הרביעי זה שאם אחרים רואים, גם זה כשר בדיעבד. אז מדובר בטמא ושלכתחילה מותר בחולין, בקודש אם זה רק בדיעבד, ואם הוא כבר לא כאן, אז צריך שהאחרים יראו שהוא לא נגע. זה ההסבר הראשון, ועכשיו נראה את שלושת ההסברים האחרים, כששניים מהם נפצה לשניים. ההסבר השני זה של אביי ורבה, שהם אומרים שהמשנה מדברת על קותי, בהנחה שהקותים היו גרי אמת, כלומר הם יהודים, ולכן ממילא הם יכולים לשחוט. עכשיו, הקוטים כלפי עצמם היו מקפידים לא לאכול נבלות, לכן כלפי עצמם משוחטים כדין, הבעיה היא שהם לא מקפידים לא להכיל אחרים נבלות. וממילא אי אפשר לסמוך על הקוטי שהוא ישחוט בשביל ישראל כדין, ולכן צריך להשגיח עליו. עכשיו, איך זה נכנס למשנה? אז אם את ההשגחה כמו שצריך זה מותר לכתחילה, זה החלק הראשון. מה זה השגחה כמו שצריך? בזה יש מחלוקת אביי ורבא. אביי אומר שצריך השגחה צמודה, כלומר, ישראל על גביו. רבא אומר שלא צריך צמוד, כותי יודע שישראל פתאום יכול להפתיע אותו, זה מספיק בשביל שהוא ישחוט כדין. אז זה לגביה לכתחילה, כאמור שיש השגחה, אם לא הייתה השגחה אז בדיעבד אפשר לבדוק אם אקוטי עצמו מוכן לאכול את זה, אם הוא מוכן לאכול, סימן שהוא שחט כדין כי כאמור לעצמו הוא מקפיד והוא לא אוכל נבלות, וזה החלק השני של המשנה, שזה מותר בדיעבד אם בודקים. עכשיו מה לגבי החלק הרביעי של המשנה, שאם אחרים משגיחים אז זה בסדר בדיעבד? כאן אומרת הגמרא שזה בעיה, כי זה לא מסתדר, כי הרי כבר אמרנו בחלק הראשון שאם אחרים משגיחים זה זאת בעיה שאין עליה תשובה, ממילא לפי אבאי ורבא החלק הרביעי של המשנה קשה, כי לא יכול להיות שהוא מתייחס לחלק הראשון והשני של המשנה, אלא רק לחלק השלישי, כלומר לחרש, עוטה וקטן, וכמו שהקדמנו זה לא כל כך סביר. עד כאן ההסבר השני למשנה, שזה בעצם שני הסברים של אבאי ורבא. עכשיו לפני שנעבור להסברים הבאים, רק נראה את הראיות של רבא לזה שמספיק שישראל נכנס ויוצא, ולא צריך שהוא ממש יעמוד על גביו. אז רבא מביא לזה שתי ראיות מעבודה זרה, מהתחום של שמירה על יין שהגוי לא ייגע ביין. ראיה אחת זה ממשנה שאומרת שהמניח עובד כוכבים עם היין, מספיק שישראל נכנס ויוצא, אבל הגמרא דוחה שגם שם משמע שזה רק בדיעבד. לכן הוא מביא ראיה שנייה ששם משמר אלא מספיק כשהוא נכנס ויוצא. אלה הראיות של רבה שלא צריך השגחה צמודה אלא מספיק כשהוא נכנס ויוצא עכשיו על זה עונה אביי לקראת סוף עמוד ב' שאתה לא יכול להביא ראייה משמירה על יין לגבי שחיטה. בשמירה על יין לגוי אין שום סיבה לגעת ביין וממילא מספיק שישראל נכנס ויוצא הגוי יפחד להתקרב ליין וכך זה השגחה מספיקה. לעומת זאת במקרה של שחיטה הוא הרי שוחט את הבהמה אז אם אתה לא נמצא שם כל הזמן ברגע שאתה לא שם הוא יכול לשחוט לא כמו שצריך לכן כאן צריך שמירה רציפה לעומת זאת שם באמת במקרה של יין גם לפי אביי מספיק נכנס ויוצא, וכאמור סיימנו עם ההסבר השני שהמשנה מדברת על קותי, ואנחנו עוברים להסבר השלישי שהמשנה מדברת על ישראל מומר לנבלות לתאבון, זה ההסבר של הרוואה שהיא לקראת סוף עמוד א'. ישראל שמומר לאכול נבלות לתיאבון, זה אומר שהוא לא רוצה לאכול נבלות, אבל אם זה יהיה לו קצת קשה להשיג בשור כשר או לשחוט בצורה כשרה, אז הוא כבר יאכל נבלה. ממילא מחדש רבה, ועל זה מתבסס רבה שהיא שכל הדואגים לו לסכין כשרה, כלומר בודקים לפני זאת הסכין, אין לו סיבה לא לשחוט כדין, ואפשר לסמוך עליו לכתחילה, וזה החלק הראשון שמותר לכתחילה. לעומת זאת, החלק השני מדבר על מצב שלא בדקנו לפני את הסכין, אבל בדקנו אחרי והסכין הייתה בסדר, וממילא אין כדין זה, החלק השני, שזה מותר בדיאבד. אז שני החלקים הראשונים מובנים, הבעיה גם כאן, כמו בהסבר הקודם, זה החלק הרביעי. החלק הרביעי, כאמור, זה שזה כשר, אם אחרים ראו אותו, אבל הרי כאן, מה זה עוזר שאחרים ראו? הרי הם לא בדקו את הסכין. אם הם בדקו, זה כשר, אם הם לא בדקו, למה שזה יהיה כשר? גם לפי ההסבר הזה, כמו לפי אביי ורבא, החלק הרביעי קצת בבעיה, כי הוא לא מתייחס לחלקים הראשונים של המשנה, אלא רק לחלק השלישי של חרש, שוטה וקטן. עד כאן ההסבר השלישי, ועכשיו ההסבר הרביעי והאחרון, זה של רבינה, זה נמצא ברבע העליון של עמוד ב'. לפני שנראה את ההסבר, נקדים שרבינה מדבר על שני סוגים של יכולות שצריך לבדוק כשאדם בא לשחוט. יכולת אחת זה נקרא האם הוא מומחה, שזה ברמה של הידע, כלומר האם הוא יודע את הלכות שחיטה. יכולת שנייה זה ברמה של המיומנות המעשית, כלומר האם הוא יכול לשחוט בלי להתעלף באמצע, כלומר שיהיה לו איזושהי חלישות הדעת ואז באותו רגע הוא יפסיק לרגע את השחיטה וזה יכול לפסול מצד השעיה, ליכולת הזאת קוראים שהוא מוחזק, כלומר שהוא שחט כמה פעמים בלי שהוא יתעלף אז עוד פעם, יש שתי יכולות, גם מומחה, כלומר בידע, וגם מוחזקות, כלומר באופן מעשי, ועכשיו יש שתי גרסאות בדעת רבינה על איזה מהם המשנה דיברה, לפי הגרסה הראשונה היא דיברה על הידע, ולפי הגרסה השנייה, על המוחזקות המעשית. עכשיו, לפי זה נסביר את חלקי המשנה, אז החלק הראשון שמותר לכתחילה זה כשאנחנו יודעים לפני שיש לו את הידע או את המוחזקות. החלק השני שזה קשה רק בדיעבד זה שלא ידענו לפני, אבל ידענו אחרי, כלומר ביררנו שהוא יודע ושאלנו אותו והוא אמר ברור לי שלא התעלפתי תוך כדי. והחלק הרביעי שזה קשה אם אחרים רואים זה כשהשוחט עצמו כבר לא נמצא ואי אפשר לברר אצלו, אבל אחרים ראו ויודעים שהוא שחט לפי ההלכות ושהוא לא התעלף. זה ההסבר הרביעי, כאמור, של רבינה, ובזה סיימנו את כל ארבעת ההסברים, שכאמור הם בעצם שישה הסברים, וגנו לרבע התחתון של עמוד ב'. עכשיו נחזור מהר על ארבעת ההסברים, ואז נראה את הסיכום של הגמרא, שהיא מסבירה למה כל אחד לא הסביר כמו אחרים. אז ההסבר הראשון זה שמדובר בטמא, שבחולין זה לכתחילה, בקודשים זה בדיעבד, וגם אם הוא לא כאן אפשר לשאול אחרים שהוא לא נגע בבשר. ההסבר השני זה של אביי ורבה שמדובר בקוטי, אביי אומר שבשביל שלכתחילה צריך שהישראל יעמוד על גביו, לפי רבה מספיק שהוא נכנס ויוצא, לפי ההסבר הזה התקשינו בחלק הרביעי. ההסבר השלישי זה של רב אשי שמדובר בישראל שמומר לנבלות לתיאבון. אם בדקו לו את הסכין זה לכתחילה, אם לא בדקו זה בדיעבד, גם כאן התקשינו בחלק הרביעי. וההסבר הרביעי זה של רבינה, שמדובר או במומחה או במוחזק, אם ידוע לפני כן זה לכתחילה, אם רק בדקו אחרי או שהוא לא נמצא ואחרים מעידים, זה בדיעבד, אלה ארבעת ההסברים. עכשיו לסיום, הגמרא מסבירה למה כל אחד לא יסביר כמו אחרים, אנחנו נעבור על כל אחד מארבעת ההסברים ונאמר את כל הקשיים של האחרים באותו הסבר. אז לגבי ההסבר הראשון שמדובר בטמא, שאר הדעות לא מקבלות שחולין שנעשו על טהרת הקודש נחשבים כקודש, ממילא אין שום חידוש בזה שמותר לטמא לשחוט אותם, ואם נאמר שהחידוש זה לגבי קודשים שמותר בדיעבד, זה כבר נאמר בזבחים. זה לגבי טמא, לגבי ההסבר השני, כלומר, את ההשגחה זה כשר בדיעבד. ודבר נוסף, כל ההסבר הזה התבסס על זה שהכותים הם גרי אמת, אבל מי שיסבור שכותים הם גרי אריות, כלומר שהם יתגיירו מפחד והם לא באמת גרים, ממילא ברור שהשחיטה שלהם פסולה אפילו בדיעבד, ואי אפשר להסביר כך את המשנה הזה לגבי כותים. לגבי ההסבר השלישי של ישראל שמומר לאכול נבלות לתאבון, למה אחרים לא הסבירו כך? אז גם כאן, קודם כל גם כאן קשה החלק הרביעי של המשנה. דבר נוסף, ההסבר הזה התבסס על החידוש כן יכול לשחוט, כלומר סומכים עליו, ואחרים חולקים על זה ואומרים, אנחנו לא סומכים עליו, בטח שלא לכתחילה. זה לגבי ההסבר השלישי, ולגבי ההסבר הרביעי של מומחים ומוחזקים, שאם בדקו לפני זה לכתחילה, ואם בדקו רק אחרי זה בדיעבד, שאר המורים יכולים לחלוק ולומר שלא צריך את הבדיקה הזאת, כי לגבי הידע יש לנו כלל שרוב מצויים אצל שחיטה, המומחים הם, כלומר, שאם מישהו כבר מתעסק בשחיטה, מן הסתם הוא גם יודע את הלכות שחיטה, ולגבי המוחזקות המעשית, אנחנו לא ראש אחת כמה פעמים, מן הסתם זה יהיה בסדר ולכן לא צריך לבדוק. אז אלה ההסברים למה שאר הדעות הסבירו כמו שהם הסבירו ולא לפי ההסברים האחרים. הדבר היחיד שלא ברור זה למה רבא לא הסביר כמו רב אשי. הרי רב אשי הסביר שמדובר בישראל שמומר לתיאבון, ובזה הוא הסתמך על חידוש של רבא שישראל מומר לתיאבון יכול לשחוט. ממילא לא רב אשי שמדובר בישראל מומר. הרי רבא לא מרוויח בקוטי, גם ההסבר של כותי וגם ההסבר של ישראל מומר לא יצליחו להסביר את החלק הרביעי של המשנה. עונה הגמרא, ישראל מומר, ומה שאמרנו שהוא הסביר שמדובר בכותי, את זה הוא רק אמר כתגובה לאביי, כי הוא רצה לומר לו, לא צריך שישראל ישמור עליו כל הזמן, אלא מספיק שישראל נכנס ויוצא. עד כאן הדיונים על ארבעת ההסברים למשנה, במה מדובר שמותר לשחוט לכתחילה, מתי בדיעבד ומתי זה עוזר שאחרים משגיחים. נחזור מהר על ארבעת ההסברים, ההסבר הראשון זה שמדובר בטמא, ההסבר השני שמדובר בכותי, ההסבר השלישי בישראל מומר לתיאבון, וההסבר הרביעי במומחין ומוחזקין, שהם בדקו התחילה ואם רק אחרי זה בדיעבד כל טוב